오늘 하나님께서 주시는 말씀 시편 105편 37절에서 45절까지 말씀입니다 시편 105편 37절에서 45절 구약성경 880면어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 마침내 그들을 인도하여 은금을 가지고 나오게 하시니 그의 지파 중에 비틀거리는 자가 하나도 없었도다 그들이 떠날 때에 애굽이 기뻐하였으니 그들이 그들을 두려워합니다 여호와께서 낮에는 구름을 펴사 덮개를 삼으시고 밤에는 불로 밝히셨으며 그들이 구한 중 매출하기를 가져오시고 또 하늘의 양식으로 그들을 만족하게 하셨다 반석을 여신 중 물이 흘러나와 마른 땅에 강같이 흘렀으니 이는 그의 거룩한 말씀과 그의 종 아브라함을 기억하셨습니다. 그의 백성이 즐겁게 나오게 하시며 그의 택한 자는 노래하며 나오게 하시고 여러 나라의 땅을 그들에게 주시며 민족들이 수고한 것을 소유로 가지게 하시다 같이요. 이는 그들이 그의 윤례를 지키고 그의 율법을 따르게 하려 하심이로다. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아, 지난 주간 총회를 참석하면서 사실은 오늘 마음이 참담하고 무겁습니다. 아, 이미 말씀드린 것처럼 우리 교단이 결혼의 정의를 변경을 했고 또한 동성애자에 대한 안수를 허락했기 때문입니다. 비록 아직도 문자적으로는 남녀의 결혼을 얘기하고 있고 또 양심의 자유에 의해서 선택할 수 있다라고 그렇게 말을 하고 있지만 분명 결혼에 대한 성경적인 정의가 바뀐 것은 분명합니다. 저를 포함한 이 성경적인 입장을 가진 보수주의자들이 끝까지 이 법이 통과되지 않도록 노력을 참 많이 했지만 결국 되지 않았고 또 법이 통과된 이후에도 그 법안에 반대하는 사람들을 어떤 신학적인 안전지대인 시너드 대회를 요구하는 청원도 했고 심지어는 Gracious Dismiss 은혜로운 결별을 이야기도 했지만 번번이 다수의 투표에 밀리게 되었고 결국 안타까운 결과를 맞이하게 되었습니다 우리의 성경적인 입장과는 달리 그들이 주장하는 내용이 하나 있는데 그것은 사랑입니다 사랑 사랑으로 성소수자들을 품어야 한다라고 한 것에서 그들의 주장이 출발했고 지금도 계속해서 그 주장을 하고 있는 것입니다 맞습니다 성경은 사랑에 대해서 분명히 강조하고 있고요 기독교는 분명 사랑의 종교입니다 그러나 그것은 기독교의 전체를 보는 것은 아니고 기독교의 반쪽만을 보는 것이라고 저는 생각합니다 성경은 이 사랑과 함께 아주 중요한 것을 우리에게 가르치는 게 있는데 그게 뭐냐면 진리에 대한 말씀입니다 요한복음의 그 유명한 구절인 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라고 하는 그런 말씀이 있습니다 이거는 상하탑에서만 필요한 이야기가 아닙니다 제가 나왔던 학교에서도 이것이 써져 있는데 이건 무슨 대학에서나 나오는 그런 문구가 아닙니다 성경에 있는 말씀입니다. 만약 성경에서 이 진리를 뺀다고 한다면 기독교의 사랑은 의미가 없어집니다. 그저 그냥 일반적인 사랑만 남게 되겠죠. 그러면 우리는 굳이 예수님을 믿을 필요도 없고 교회를 나뉘는 것은 정말 시간 낭비요. 내 마음 수양밖에 되지 않는 것입니다. 그냥 살면서 
열심히 사람들을 사랑하면 되는 거고 또 사랑이 필요한 곳에 가서 사랑을 나누어 주면서 그들을 감싸 안으면 되는 것 뿐입니다 그러나 우리는 진리를 가지고 있습니다 진리를 외치지 않을 수가 없는 거죠 예수님이 말씀하신 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈수 없다 라고 하는 이 진리 이 진리를 우리는 전하는 것입니다 그런 면에서 기독교는 진리의 종교입니다 그 진리를 바탕으로 사람들에게 사랑을 전해야지 진리가 없는 사랑은 무분별한 사랑에 불과하다라고 하는 것이죠 그 진리 중에 하나가 바로 결혼에 대한 정의입니다 이것은 창세기에서 하나님께서 이렇게 말씀하신 내용에 기초하고 있죠 창세기 2장 24절의 말씀을 다시 한번 읽어보면 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 이게 성경 말씀입니다 여기서 남자는 아담을 말하는 것이고 아내는 하나님이 그 아담의 갈빗대를 취해서 만드신 여자인 하와를 말합니다 남자와 남자를 얘기하는 게 아니고 여자와 여자의 결혼을 말하는 것이 아닙니다 만일 그것을 주장하려고 한다면 하나님께서 중성인 사람을 만드시든지 아니면 같은 성의로 된 사람들을 만드시든지 만들어서 결혼을 하게 하셨다면 달라지겠지만 분명 하나님은 남자와 여자의 결혼을 허락해 주셨습니다 이런 진리를 바꾸는 사람들이 말하는 것 그것은 앞에서도 말한 소수자에 대한 정의와 사랑을 주장합니다 이것은 저도 동감해요 우리도 이 땅에 살고 있는 소수자들입니다 그죠? 우리도 소수자들이에요 우리 같은 아시아계 이민자들이 당하는 이 혐오 더군다나 요즘 들어와서 더 깊이 당하고 있는 이 폭력 이런 것들이 자행되고 있는 것들을 보죠 뭐요 근래에 런던에서 일어난 그런 어떤 폭력적인 일들 그런 것들도 우리는 함께 지금 겪어나가고 있습니다 또한 때로는 몸소 우리가 경험할 때도 있죠 뭐 지하철에서 혹은 뭐 버스 안에서 혹은 뭐 학교에서 뭐 이런 것들을 경험할 때도 있습니다 그럴 때가 되면 아 누가 좀 우리를 지켜줬으면 누가 우리를 좀 대변해 줬으면 그래서 우리를 좀 동등하게 그렇게 대해줬으면 하는 그런 바람들이 우리 속에도 분명히 있습니다 여러분 우리가 분명 이 소수자들을 무시해서는 안 됩니다 그들을 사랑하고 그들과 함께하고 그들에게 사랑을 베푸는 일들 충분히 해야 합니다 그러나 그것을 행하기 위해서 하나님의 말씀을 인간 마음대로 바꾸고 그것을 명문화시킨다라고 하는 것은 너무나도 위험한 일입니다 만일 그렇게 계속해서 진리를 바꾸어 나가야 한다고 한다면 앞으로 각종의 소수자들이 주장하는 모든 것들이 다 진리가 되어야 합니다 그걸 다 법조화 만들어야 되고 명문화시켜야 합니다 그러면 진리는 사라지게 되고 그야말로 다양화될 뿐입니다 어떤 것이 진리인지 모든 것이 다 진리가 되는 그런 세상이 될 수밖에 없는 것입니다 그야말로 하나 진리가 없는 무질서한 세상으로 되고 말 것입니다 저는 이런 상황들을 경험하면서 그리고 그런 총회를 지켜보면서 출애굽에 대한 생각을 하게 됐습니다 하나님께서 애굽에 살던 이스라엘 백성들을 탈출시키신 이유는 분명합니다 이렇게 우리가 지지난달에 출애굽기를 묵상할 때 모세가 바로에게 가서 한 말을 우리는 기억해보면 알수 있는데 그것은 바로 하나님을 예배하기 위해서 이 백성을 내보내달라고 그렇게 요청을 했었습니다 진정한 하나님의 백성이 되어서 하나님을 예배하는 삶을 살기 위해서는 애굽에 더 이상 머물러서는 안 되고 광야로 나가고 
그리고 마침내 하나님이 약속하신 그 예비하신 약속의 땅으로 가는 것이 그래서 거기서 하나님을 예배하는 것이 하나님의 온전한 뜻이라고 그는 외쳤던 것이죠 하나님은 어디든 계십니다 애굽에 계시든 가난에도 계시고 애굽에도 계시고 광야에도 계십니다 어디든 계시는 분이시기에 애굽에서도 하나님을 예배할 수 있지 않겠느냐 이렇게 얘기할 수도 있습니다 그러나 애굽의 문화와 종교에 익숙해지고 또 애굽의 생활에 그 편안하고 안정된 삶을 유지하고 있었던 그들에게 하나님을 온전히 예배한다고 라 하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다 하나님은 하나님의 온전한 완전한 새로운 방식으로 하나님의 사람들을 만들어 가시길 원하셨고 그래서 그들을 애굽에서 이끌어내셔서 결국 가나안 땅으로 가게 하셨습니다 오늘 본문의 말씀으로 이야기하면 45절에 나와 있는 말씀이 바로 그런 내용이라고 얘기할 수 있죠 이는 그들이 그의 윤례를 지키고 그의 율법을 따르게 하려 하심이로다 이게 하나님께서 그들을 이끌어내신 이유입니다 결국 하나님께서 원하셨던 것은 뭐냐면 하나님의 말씀을 온전히 지키고 그 말씀을 따라서 사는 사람들을 만들기 위해서 그 일을 위해서 하나님께서 친히 그들을 애굽에서 이끌어내셨다라고 오늘 본문이 우리에게 말해주고 있죠 오늘 본문을 보면 우리의 눈을 좀 크게 하는 그런 말씀들이 있습니다 우리의 생각을 확 열리게 하는 그런 생각이 그런 말씀이 있는데 그게 뭐냐면 오늘 제목처럼 나오게 하시니라고 하는 말이죠 37절에 마침내 그들을 인도하여 은금을 가지고 나오게 하시니 43절에 그의 백성이 즐겁게 나오게 하시며 그의 택한 자는 노래하며 나오게 하시고 라고 되어 있습니다 즉 하나님께서 친히 이스라엘 백성들을 이끌어 나오게 하셨다라고 오늘 성경은 분명하게 우리에게 선언하고 있는 거죠 여러분 이것은 신학 이 시편 기자의 신학적인 고백이죠 시편 기자가 후대에 그 사건을 보면서 고백했던 고백입니다 출국기를 보면 사실은 그것은 하나님께서 나오게 하셨다기보다는 앞장서서 행한 사람들이 있었습니다 모세와 아론입니다 그런데 먼 훗날 먼 역사가 뒤에 가서 과거를 돌아보니 그 사건을 해석해낼 때이 시편기자의 신학적인 해석처럼 그 모든 일이 모세와 아론이 주도적으로 행했지만 결국 하나님께서 그들을 나오게 하셨다라고 고백하게 된 것입니다 우리 역시 지금 저를 포함한 저를 포함한 우리 모두가 지금 결정을 해야 합니다 행동을 해야 합니다 과연 진리를 바꾸고 있는 이 사람들 속에 머물러야 할 것인가 아니면 우리의 신앙을 위해 출애굽하는 것처럼 나가야 할 것인가 노예에서도 이 주장은 서로 다르게 주장되고 있습니다 우리 한인교회에서도 좀 견해가 나뉘어져 있습니다 저는 양쪽의 의견을 다 들어봤습니다 그런데 둘다 옳은 주장들을 하고 계십니다 나가자 하는 분들은 이 교리가 바뀌었는데 어떻게 같이 있느냐 이건 우리가 받아들일 수 없다라고 하면서 나가자고 말을 합니다 반면에 그래도 교단에 남아서 계속적으로 총회를 바꾸어 나가자라고 하는 그런 분들 역시 저는 아주 귀한 생각을 가지고 있다고 여겨집니다 그분들이 동성결혼을 찬성하지 않습니다 동성애자에 대한 안수를 주자고 결코 주장하지 않습니다 여러분 이 부분은 우리 성도님들이 오해하지 마십시오 만약에 남는 교회가 있고 그런 분들이 계시다고 해도 그분들이 아 동성애자를 인정하는 거야 절대로 그렇지 않습니다 그분들 역시 그런 주장에 반대합니다 그러나 왜 남겠다고 하느냐 하면 계속해서 그들이 그렇게 해서 만약에 우리가 계속 뛰쳐나가게 된다면 
우리 주님께서 우리에게 빛으로 소금으로 이 땅에 살라고 말씀하신 그 역할을 제대로 감당할 수 없다라고 주장하기 때문에 그들은 그들에게 남아있으면서 그그 찬성을 하는 사람들에게 메시지를 계속해서 전달해서 그들이 변화될 수 있도록 해야 된다라고 그렇게 주장하는 것이지 동성애를 찬성한다든지 동성애자를 안수한다든지 라고 하는 그런 의견은 아닌 것을 우리가 분명히 알아야 합니다 결코 틀린 말은 아닙니다 또한 명분을 쌓기 위해서 하는 말들도 아님을 저는 진심을 압니다 그 진심이 담겨있는 그런 의지를 갖고 있기 때문에 저는 그들의 주장을 결코 아, 틀리다고 말하지 않습니다 그런 주장들을 이렇게 보면서 저도 이런저런 생각을 많이 해보게 되지만 결국 제 속에 내린 결론은 출애굽에 대한 말씀이었습니다 결정적으로 지난번 우리 출애굽기를 묵상할 때 사실은 저 개인적으로 내린 결론이기도 합니다 아마 우리 교인들 안에도 다양한 의견들이 있을 수 있습니다 그러나 여러분이 제게 개인적으로 묻는다고 한다면 저는 확실하게 출애굽할 것이라고 말씀을 드릴 것입니다 그러면서 출애굽을 한 이스라엘 백성들의 모습을 한번 살펴보도록 하겠습니다 이것 역시 시편 기자의 신학적인 고백입니다 37절을 보시면 이스라엘 백성들이 은금을 가지고 나오게 했다라고 고백합니다 이것은 이스라엘 백성들이 애굽의 백성들에게 요청해서 받아냈던 폐물들을 말하죠 그것들을 고스란히 출애굽하면서 다 가지고 나올 수 있도록 하나님이 그렇게 인도해내셨습니다 우리 캐나다 장도교는 본인 의사로 교단을 탈퇴하게 되면 아무것도 건지지 못하고 솔직히 얘기하면 몸만 빠져나가게 됩니다 건물이며 교회 집기 하나조차 가지고 나갈 수 없습니다 심지어 은행 잔고까지 다 남기고 가야 한다고 라 말을 합니다 물론 더 자세히 법을 들여다봐야 되겠지만 거의 그렇게 아무것도 가지고 나가지 못하는 사실입니다 그래서 나가려고 하는 교회들이 그렇게 쉽게 결정을 하지 못하는 이유가 되기도 하죠 그러나 지금 우리가 이 출애굽을 하려고 하는 것은 우리가 단지 이 교단이 마음에 안 들어서 나가려고 하는 게 아니라 우리가 받아들이고 용납했던 그 교리가 바뀌었기 때문에 나가려고 하는 것이죠. 그렇게 행동에 옮기려고 하는 것이죠. 물론 교리 안에 우리의 주장들을 인정해주고 양심의 자유를 주는 것이 명문화되어 있긴 하지만 정말 그것은 구실에 불과할 뿐입니다. 그래서 이 법이 바뀌었기 때문에 만일 법적으로 가면 어떻게 될지는 사실 아무도 모릅니다 우리가 불리할 수 있을 수 있지만 법적인 것들은 끝까지 가봐야 합니다 그런 생각을 저는 가지고 있습니다 그런 가운데 이 하나님의 말씀 속에서 이스라엘 백성들이 은금을 가지고 나갔다라고 하는 말씀은 우리에게 큰 위로를 주는 말씀입니다 이스라엘 백성들에게 그렇게 하셨다고 한다면 우리에게도 그렇게 역사하실 수도 있습니다 그것을 믿고 우리는 계속해서 기도하면서 나가야 되겠죠 또한 이스라엘 백성들이 출애굽을 할때 38절을 보면 오히려 애굽 사람들이 기뻐했다고 라 말합니다 왜냐하면 애굽 사람들이 이스라엘 백성들을 두려워했기 때문입니다 그것은 열 가지 재앙을 통해서 경험했던 하나님에 대한 두려움에서부터 시작하겠죠 그리고 그 하나님을 온전히 믿고 있었던 그 백성들에 대한 두려움을 말할 것입니다 지금은 우리와 반대 입장에 있는 사람들이 우리가 행동하는 것을 보면서 우리가 주장하는 것을 보면서 뭐라고 말씀하시는 줄 아십니까? 아량을 베풀겠다고 말합니다 우리는 사랑하겠다고 말합니다 왜 그런 생각을 하느냐 왜 이렇게 나누려고 하느냐 왜 나가려고 하느냐 우리가 다 품어줄게 그렇게 얘기를 해요 왜 그렇게 행동하느냐고 말합니다 자기들이 사랑으로 다 품을 수 있다고 라 말합니다 
정말 저는 그 말을 들으면서 어이가 없었습니다 이게 무슨 말인가? 세상에 이게 어떻게 이렇게 얘기할 수 있을까? 그러나 만일 그들과 함께 할수 없다면 이별을 해야 할 것이고 그렇게 될때 오히려 그들은 도리어 크게 기뻐할 수 있을 것입니다 우리가 마치 눈에 가시처럼 느껴졌을지도 모르겠죠 그렇기 때문에 떠남으로 인해서 그더 이상 문제로 인해 그 에너지를 소모할 필요가 없기 때문에 아마 그들도 기뻐할 수 있을 것입니다 그런 면에서 보면 은혜롭게 서로 결별하는 것이 서로에게 유익이 될수 있다고 하는 것이 분명히 뭐 하나님의 어떤 뜻이라고 여겨집니다 그럴 수도 있다는 거죠 그리고 계속해서 말씀을 보면 출애굽을 한 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 사랑이 나타납니다 물론 우리가 다 아는 내용들이죠 39절에는 낮에는 구름을 펴셔서 덮개를 삼아주셨고 밤에는 불로 밝혀주셨다고 말합니다 구름기둥과 불기둥으로 은혜를 베푸셨단 말씀 40절에는 매출하기를 주시고 하늘의 양식으로 그들을 만족시키셨다라고 말씀하십니다 만나와 매출하기를 통해서 이스라엘에게 양식을 공급해 주셨다라고 하는 하나님의 은혜 41절 말씀에는 반석을 여시고 물이 흘러게 나오게 하셔서 마른 땅에 강같이 흘러나가겠다라고 고백합니다 갈증에 시달린 이스라엘 백성들에게 물을 공급해 주신 하나님의 은혜 43절에는 이스라엘 백성들이 즐겁게 노래하면서 나왔다고 말합니다 이것은 출애굽의 밤과 그리고 홍해를 건넌 이후에 올려드렸던 이스라엘 백성들의 찬양의 모습을 그려내고 있습니다 44절에는 여러 나라의 땅을 그들에게 주며 민족들이 수고한 것을 소유로 가지게 하셨다라고 고백합니다 이것은 가나안 땅을 점령하게 되고 그 땅을 분배하고 거기서 살게 되는 그런 모습을 나타내고 있는 그런 모습입니다 그러니까 이처럼 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들을 향해서 놀란 은혜를 베풀어 주시면서 그들을 광야에서 인도해 내셨고 마침내 약속의 땅에 들어가게 하셨다라고 고백하고 있는 거죠 우리는 이 말씀을 신뢰해야 합니다. 이게 우리에게 분명 힘을 줄 것이고 용기를 주면서 우리에게도 도전할 수 있는 것을 권면하고 있는 그런 말씀이라고 믿습니다. 그러나 여러분 우리가 꼭 기억해야 할 것은 그 모든 것들은 역사를 돌아보면서 신학적으로 해석해낸 후대의 증언들입니다. 막상 그 시대를 살았던 그 이스라엘 백성들은 장밋빛 삶을 살지는 않았습니다. 그들은 정말 힘든 시간들을 보냈습니다 그 시간을 지나면서 불평과 불만에 터트리는 삶을 살았던 것 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다 무슨 말인가 하면 만일 우리가 출애굽을 하려고 결단을 하게 된다면 그야말로 광야로 들어갈 작정을 해야 합니다 광야로 들어갈 작정을 해야 합니다 모든 것이 쉽고 안전하게 이루어지지 않을 수 있습니다 지금의 편안한 여러 가지들을 내려놓아야 할 것입니다 가시밭길을 걸어갈 수도 있을 것입니다 그것을 각오하지 않으면 안 됩니다 그래서 우리 중에서 그것을 두려워한 나머지 이 길을 함께 가지 않으려고 하는 사람들도 있을지도 모릅니다 그러나 그것은 하나님께서 원하시는 것은 아니라고 여겨지고요 하나님은 우리에게 하나님의 말씀을 지키고 그 말씀대로 사는 것을 요구하십니다 그런 면에서 우리는 결단을 해야 합니다 그러면서 분명한 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야 생활 내내 그 내내 40년 동안 그 내내 지켜주시고 인도하셨다라고 하는 사실입니다 그리고 우런 은혜를 우리에게 베풀어 주실 것입니다 하나님의 말씀을 지키려고 하는 이들을 고아처럼 내버려 두지 않으시고 그의 팔로 안으시고 마치 독수리가 새끼를 품는 것처럼 우리를 인도해 주실 것입니다 그런 확신을 가지고 가져야 되고 우리는 그런 하나님의 은혜를 피부적으로 느낄 수 있어야 합니다 
이제 그런 하나님의 역사를 더 깊이 경험해야 될 그런 시간들이 우리에게 찾아오는 것입니다 여러분 이제 시작에 불과합니다 총회의 결정은요 우리에게 시작하는 학교 종소리 시작의 수업의 시작 종소리를 울려주는 이제 신호가 되었습니다 이런 생각을 했다고 해서 여러분 우리가 다음 주에 당장 뭐 어떤 결단을 합시다 출애굽합시다 이렇게 되는 게 아닙니다 이제 모세와 아론이 바로에게 가서 하나님의 말씀을 외쳤던 것처럼 우리 이제 시작을 해야 합니다 뜻을 같이 하는 이들과 모여서 의논을 해야 되고 법적으로 더 치밀하게 준비를 해서 차근차근 준비를 해나가야 합니다 그래서 우리가 이 일들을 잘 해나가야 되죠 그런 중에 우리의 마음이 약해질 수가 있어요 지금 가지고 있었던 이 어떤 우리 마음속에 있는 거룩한 이 분노에 그런 마음들이 식어지면서 열정도 같이 식어질 수도 있습니다 그러나 여러분 우리가 감정적으로만 이 문제를 해결할 것이 아닙니다 그것처럼 어리석은 일이 없습니다 우리는 함께 인내하며 마음을 굳게 해야 합니다 마음을 굳게 하면서 치밀하게 준비를 해서 행동에 옮겨야 되는 것이죠 그러기 위해서 저는 여러분들에게 몇 가지를 제안 드리고 싶습니다 첫째는 기도의 자리를 꼭 지켜주십시오 기도의 자리를 지켜주세요 여러분 이 일을 위해서는 함께 기도하는 것이 가장 정확하고 가장 빠른 길입니다 기도하는 것만큼 가장 강력한 힘은 없습니다 모세와 아론이 자기들의 힘으로 바로를 대적하지 않았어요 하나님의 지팡이를 들고 바로에게 갔습니다 그것은 오늘날에 우리에게 기도와 같은 것이라고 여겨집니다 지금이야말로 기도할 때입니다 여러분 이번 주에 온라인으로 우리가 함께 기도하는 공동체 기도회가 있어요 기도회에 참여해 주십시오 여러분 모두가 기도회의 주인공이 되어주셔야 합니다 그냥 잘 되겠지 그냥 앞에서 알아서 하겠지 나는 따라가면 가면 되겠지 그런 마음으로 가만 계시지 말고 함께 기도회 자리에 참여하셔서 기도하시면서 여러분이 직접 하나님의 역사를 만들어 가실 수 있기를 바랍니다 앞으로는 기도회를 더 많이 하려고 해요 더 많이 가지려고 해요 기도만이 우리의 역사를 만들어갈 수 있는 원동력이 된다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그리고 우리의 믿음을 굳게 해야 합니다 말씀을 더 깊이 봐야 합니다 더 흔들리지 않는 신앙의 자세를 가져야 합니다 아마 우리는 다른 소리를 들을지도 모릅니다 사랑의 이야기를 또 들려올지 모릅니다 사랑 맞아 사랑 그래 기독교는 사랑 아니겠어? 그런 이야기를 들으면서 우리에게 사랑이 없다라고 왜 너희는 그렇게 편견만 가지고 있느냐고 그런 비난이 쏟아질 수도 있어요 혹하고 넘어갈 수 있는 이야기들이 충분히 많이 있습니다 그러나 우리는 성경을 믿는 사람들입니다 성경에 쓰인 하나님의 말씀들을 여러분 놓치지 마십시오 세상의 이야기를 들으면 바뀐 세상인데 왜 이렇게 안 하느냐 바뀐 세상인데 이렇게 해야 되는 것 아니냐 그들의 말이 진리처럼 들려올 때가 있습니다 그것이 우리도 해야 되는 것처럼 들려올 때가 있어요 그러나 여러분 그것은 마귀의 속삭임일 뿐입니다 우리는 말씀에 기초한 신앙 하나님의 말씀에 기초한 신앙을 세워나가야 하기 때문에 우리의 믿음을 굳게 해야 합니다 그리고 마지막은 왜 우리가 그런 선택을 해야 하고 그리고 앞으로 무엇을 해야 할 것인가에 대한 비전을 함께 생각해야 합니다. 우리가 단순히 애굽으로부터 빠져나오는 것의 의미는 없습니다. 여러분 그것은 너무 작은 의미입니다. 아주 약한 의미입니다. 자칫 우리도 정말 다른 또 다른 파당을 만드는 그런 사람들이 될 수밖에 없습니다. 당장은 지금 이 일이 힘이 있어요. 여러분 우리가 힘을 모을 수 있어요. 마음을 모을 수 있어요. 
그런데요 조금 지나면 이 일은 우리의 머릿속에 다 사라집니다 남아있든 나가든 이슈는 사라집니다 다시 원래 신앙생활로 돌아갑니다 3년, 5년? 아니요 1년 안에도 그럴 수 있습니다 그러면 우리가 지금 이 행동을 하려고 하는 이 마음과 우리의 말씀을 지키려고 하는 이 마음들이 굉장히 사그러질 수 있습니다 차라리 애굽에 있었으면 더 좋았을 텐데 그런 생각을 할 수도 있을 그런 위험성이 분명히 있습니다 그렇게 되지 않기 위해서는 무엇을 해야 되느냐 우리가 가야 할가나안의 삶에 대해서 꿈을 꿔야 합니다 우리 교회에 대해 주신 비전을 생각하면서 앞으로 나아갈 그런 방향성을 잡아야 합니다 여러분 이것에 대한 이야기는 더 구체적으로는 앞으로 말씀드리겠지만 우리는 분명한 목표를 가지고 있기 때문에 그 목표를 가지고 있지 않으면 결국 다시 애굽으로 돌아갈 수밖에 없는 형편이 될 것입니다 앞으로 우리가 해야 할 일들 정말 우리가 이 일을 통해서 이루고자 했던 그 일이 과연 무엇인가 그 일을 명확하게 설정을 하고 그 일을 위해서 우리가 한 마음으로 끝까지 나가야 합니다 우리의 목표를 잃어버려서는 안 됩니다 단순히 빠져나오는 것에 의미가 있는 게 아니라 우리는 어디로 가야 할 것인가를 명확하게 설정하고 가야 한다라고 하는 것이죠 그것을 우리가 함께 만들어 가야 합니다 여러분 이제 우리는 새로운 시대를 맞이하게 됐습니다 어찌 됐든 우리가 만들고자 하지 않아도 그렇게 만들어진 어떤 상황 속으로 우리가 밀려들어왔습니다 그것은 주님의 말씀을 지키는가 그 말씀을 따르고 있는가라고 하는 우리의 결단을 요구하는 시대의 부름입니다 우리 함께 하나님께서 우리를 향해서 열어놓으신 그 길을 향해서 담대하게 행동하는 이제 하나님의 백성들이 되길 바라고 이제 앞으로 우리에게 주어질 그런 시간들을 통해 우리가 더욱더 하나님의 말씀의 기초 위에 서서 이 시대를 향해 또 다음 세대를 향해 하나님의 말씀을 주장하고 가르칠 수 있는 그런 하나님의 일들이 일어나는 귀한 성도들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 지난 총회를 바라보며 참 마음이 많이 아팠습니다 하나님의 뜻이 무너지는 하나님의 말씀이 어긋나는 그런 것들을 바라보며 우리가 어찌할 수 없는 그런 안타까움에 빠져서 참 무기력함을 느끼기도 했습니다. 아버지 하나님 이 시대가 그렇게 우리를 자꾸만 바뀌고 바꾸고 나가고 있고 심지어 교회조차도 점점 그렇게 세대에 흘러가고 있는 그런 안타까운 모습을 봅니다. 그러나 그 반면에 저희들의 약한 모습도 하나님 고백하지 않을 수가 없습니다. 저희들의 죄된 모습 또 저희들이 제대로 살지 못했다고 하는 또 그런 회개 하나님 그 모습도 저희들 속에 가지고 있습니다 저희들이 좀더 신앙생활을 잘했다고 한다면 저희들이 더 많은 사랑으로 사람들을 사랑했다고 한다면 이렇게까지는 되지 않았을 텐데 라고 하는 그런 아쉬움도 있습니다 그러나 하나님 어찌됐든 지금 상황은 달라졌습니다 저희들이 이 시기에 우리의 생각을 바로 할수 있게 하시고 아버지 하나님 정말 결단하며 하나님의 말씀을 지키기 위해 출애굽의 결단을 하는 죄들이 되게 하여 주옵소서 우리 한마음이 되게 하시고 하나님 정말 하나가 되어서 하나님의 나라를 세우는 일들이 그리고 다음 세대를 향해서 하나님의 말씀을 전수하는 일들이 얼마나 중요한 것인가를 우리가 깨닫고 아버지 우리가 함께 나아가는 주의 백성들이 될수 있게 역사하여 주시옵소서 주님께서 우리 모든 성도들에게 그렇게 성령으로 함께 하실 것을 믿습니다 
앞으로 시작되는 모든 일들 속에 하나님께서 선한 길을 내시고 우리의 믿음이 약해지지 않게 하시고 무너지지 않게 하셔서 끝까지 승리해서 하나님 앞에 큰 영광 올려드리는 귀한 교회 귀한 성도들 될수 있도록 역사해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나서 마지막 찬양 322장을 찬양하시겠습니다 세상에 어떤 우상 버리고 세상에 어떤 우상 버리고 인간의 모든 부귀영화 거짓과 불의 모두 버리고 짓과 불의 모두 버 온전히 하나님만 섬기세 하나님, 하나님만이 이 땅의 주인이시고 하나님만이 온 세상의 통치자이십니다 하나님의 말씀은 영원히 변함이 없으십니다 아무리 인간이 변화시키려고 해도 변하지 않는 것은 하나님의 말씀입니다 진리 위에 세워지는 주의 백성들 진리 위에 세워지는 교회 진리 위에 세워지는 교단이 될수 있게 하시고 아버지 하나님 오직 하나님만 섬기는 하나님의 귀한 백성들이 다될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 끝인 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 하나님께서 나오게 하시니 라고 하는 그 말씀 속에서 우리 행동과 결단을 준비하며 
하나님의 진리를 향해 나아가려고 하는 주의 모든 백성들 위해 주의 사랑하는 교회 위해 또 우리가 사랑하는 우리 조국과 또 지금도 힘들고 어려움 가운데 있는 저 북한 땅그 주민들과 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 그리고 팬데믹으로 고생하고 있는 모든 세계 인류에게 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘